0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute wieder mit der Regierung an meiner Seite. Nach turbulenten Tagen und Wochen, jetzt gerade auch arbeitstechnisch im Zeitalter von Corona.
1: Mit Regierung meint er mich übrigens, hallo.
0: Hallo Rosalie, herzlich willkommen.
1: <lacht>
0: wir wollen heute mal wieder ein bisschen äh, zur, zum Weltwissen beitragen und ähm, werden später verraten, um welches Thema es heute geht. Wollte man noch mal fragen, jetzt aktuell nach äh, anstrengenden Tagen, wie geht's dir?
1: Ach ja, es ging mir schon mal besser. Tatsächlich war es in letzter Woche ziemlich hektisch und ähm, irgendwie ist so ruhig, wie das Jahr gestartet ist. So hektisch hört es irgendwie auf, habe ich den Eindruck und die Stimmung... Ist ein bisschen getrübt und irgendwie waren wir glaube ich beide auch letzte Woche dann nicht wirklich in der in der Verfassung einen Podcast zu machen. Jetzt haben wir Zeit, wir sind zwar einen Tag zu spät dran, dafür kommt er dann aber nächste Woche wieder wie gewohnt am Donnerstag. Und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte so einen kleinen Teaser gemacht, ich weiß es nicht, wer es von euch gesehen hat, aber heute ist das Thema, was wir gerne besprechen wollen, Cholesterin. Das Cholesterin ist, jeder weiß, was es ist, vielleicht so ein bisschen, hat es mal gehört, aber so richtig einordnen kann man es auch nicht und wenn man jemanden fragt, ist es dann doch immer ziemlich komplex, es auch zu erklären. Insofern dachten wir, wir widmen diese Folge mal dem Thema und daher gleich meine Frage als Ernährungsberaterin an den Doktor. Was ist das eigentlich und was macht das eigentlich, das Cholesterin? Welche Aufgaben hat es etc.? als Thema?
0: Es kann auch ernährungstechnisch viel Freude machen, das muss man auch sagen, aber nur kurzfristig. Grundsätzlich ist es ja nichts anderes als ein, als ein Lipid, also unser Blutfettwert, um das mal so ein bisschen allgemein darzustellen. Und ähm, da gibt es ja auch immer zwei Lager und Cholesterin hat leider auch ganz oft einen sehr, sehr schlechten Ruf ähm, als, ja, als, als hoher Risikofaktor. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig vorab mal zu sagen, dass Cholesterin ja auch wichtig ist. Unser Körper auch Cholesterin braucht in der ähm, Produktion von verschiedenen Hormonen, zum Beispiel Vitamin-D-Bildung auch. Es ist wichtig für den als, als Baustein unserer Zellmembranen. Also es ist nicht immer nur schlecht und auch je älter wir werden, sind wir hier und da auch vermehrt auf diesen Fettkörper ähm, angewiesen. Das heißt, da muss man schon stark differenzieren, auch immer individuell, wie wir das machen. Für wen ist Cholesterin eine Gefahr und für wen nicht? Aber, Aber grundsätzlich, grundsätzlich darf ich
1: fragen, weil ja. das ist nämlich echt oft eine Frage, die mir gestellt wird, ja, wie Cholesterin wird vom Körper ja eigens produziert. Oder müssen wir das Absolut. eigentlich noch on top aufnehmen? Weil man sieht es ja ganz oft, auf irgendwelchen, keine Ahnung, Ölen steht drauf, cholesterinfrei oder oder auf einer Butter oder Margarine ähm, werden solche Produkte äh, angeboten und für den Konsumenten ist es, glaube ich, ganz oft irreführend. Deswegen meine Frage. Müssen die es über die Nahrung aufnehmen? Was denkst du als Arzt?
0: Das hat gar nicht viel mit Denken zu tun, sondern mit der Tatsache, dass wir es nicht unbedingt brauchen, weil unser menschlicher Körper eine tolle Maschine ist und dieses Cholesterin sowieso in großen Mengen selbst bilden kann. Von dem her brauchen wir eigentlich nicht diese Zufuhr von außen. Und darum geht es ja im Prinzip auch, um das Angebot von außen oder um Überangebot. Weil der Körper kann äh, ist eine sehr gute Regulationsmaschine, der kann also ganz gut damit zurechtkommen, was für Cholesterine, also sprich welche Fette wir aufnehmen, wie viel ähm, und das auch sehr gut im Körper ausgleichen. Das heißt, er ist eigentlich an sich mit dem, was er produziert, ausreichend ähm, beschäftigt und benötigt eigentlich von der Außenseite. Definitiv nichts, aber klar, Warum wir an... Männer uns, bitte Schatz, unterbrich mich doch nicht, ich habe gerade so einen schönen Flow. Okay. Ähm, wir müssen uns gerade äh, mit dem Cholesterin-Thema, von dem her auseinandersetzen, ähm, wenn wir sagen, hey, wieso der Doktor sagt, wir brauchen gar kein Cholesterin von außen, bilden wir selber. Jetzt schließen wir uns aber natürlich nicht alle nur an die Steckdose an und nicht jeder lebt, wie ich, nur von Luft und Liebe. Ähm, von dem her nehmen wir automatisch durch unsere Ernährung ähm, Cholesterin äh. auf, hauptsächlich natürlich auch in Form der ähm, pflanzlichen ähm, Nährstoffe. Das heißt, nur da kommt ja alles. Äh,
1: ja, aber du redest sehr viel und sehr schnell und wir wollen uns dann ja? für die Hörer doch nochmal jetzt. War es
0: unverständlich? Ja,
1: warum das, das, Warum ist es denn oder warum hat es denn dann so einen schlechten Ruf? Was... War, wer, also woher kommt denn das? Warum hat es so einen schlechten Ruf und was bedeuten erhöhte Cholesterinwerte denn? Erzähl mal.
0: Na ja, der schlechte Ruf ist ja vielleicht nur von dem her so entstanden, dass wir jetzt, ich, ich beziehe das jetzt mal hauptsächlich auf, auf die Industrieländer und hier Europa oder Deutschland jetzt im Speziellen, dass wir in einem, ja, in den meisten Teilen doch überversorgten Land leben. Das heißt, wir können 24-7 essen, was wir wollen. Meistens auch sehr äh, ungesund und industriell hergestellt. Das heißt, wir ernähren uns so, dass unsere Cholesterinspiegel bei vielen Leuten generell erhöht sind. Und ein erhöhter Cholesterinspiegel, so viel zu deiner Frage, trägt halt leider als äh, individueller Risikofaktor zu bestimmten ähm, Auslösungen von Erkrankungen bei, wie zum Beispiel der Heterosklerose, also der Gefäßverkalkung, sprich, die Röhre geht langsam zu und wird enger und enger, was wiederum dann natürlich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den größeren Folgen wie Schlaganfall und Herzinfarkt natürlich auch führen kann.
1: Mhm. Habe
0: ich die Frage damit einigermaßen anständig? Hast du,
1: ähm, es gibt glaube ich oder weiß ich natürlich neben der Ernährung auch noch andere ähm, Lebensweisen, die natürlich das Cholesterin oder unseren Cholesterinwert in die Höhe treiben, das ist dann zum Beispiel Rauchen, ne? Also
0: viele, aber das das ist wie mit vielen Dingen im Leben, liebe Rosalie, dass wir natürlich einmal ähm, es immer selbst in der Hand haben durch unsere Lebensweise, sprich die Ernährung, dann zu wenig Bewegung, ähm, Rauchen ist ein Thema, dann wie üblich sind wir Männer mal wieder die armen Kerle, weil wir ein erhöhtes Risiko... Wie immer
1: die armen Kerle, wie meinst ja, du das? Ja, das ist
0: ja oft so. Also dann bist denn
1: du ein armer Kerl.
0: Ich bin grundsätzlich, weil ich jetzt hier wie ein kleiner Schüler vor der Lehrerin sitze und versuche, die Antworten adäquat rüberzubringen, mm -hmm. um wieder aufs Thema zurückzukommen. Also das Geschlecht ist tatsächlich leider ein Risikofaktor. Das Alter natürlich auch, weil mit zunehmendem Alter leider auch grundsätzlich das Herz-Kreislauf-Risiko natürlich steigt. Und auch nicht zu unterschätzen, ähm, was man vielleicht auch später erst immer mal so rausfindet, ist das familiäre Risiko. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Veranlagung genetischerseits, dass man ähm, ja nicht nur gute, sondern auch schlechte Dinge vererbt bekommt. Da gehört ein erhöhter Cholesterinspiegel, Blutfettspiegel mit dazu. Und nebenbei noch andere Sachen wie Bluthochdruckerkrankungen, Diabetes. Also es gibt eine Reihe von äh, Risikofaktoren, die damit verknüpft sind.
1: Aber ähm, jetzt, ihr ja, armen Männer, ja, was könnt ihr dagegen tun? Es gibt ja nicht nur, es gibt ja quasi dieses gute Cholesterin und das schlechte Cholesterin, oder wie kann man das sagen? Habe ich das jetzt, also es gibt doch dieses gute HDL-Cholesterin und das schlechte, wie heißt es, LDL-Cholesterin?
0: Low Density. Genau.
1: genau, ähm, genau. Ist das das, also, was wir hier besprechen müssen? Ist das was, was jeder wissen muss, ja. deiner Meinung nach? Oder sagst du, nee, eigentlich wäre es jetzt äh, zu komplex und wir sollten mhm. vielleicht uns einfach mal wirklich nochmal, weil dieses, um das Thema Fette kümmern, was ich eben, sage ich mal, aus Ernährungssicht dann eigentlich ähm, als wichtig empfinde, um da wirklich ge gegenzuwirken.
0: Also das sind ja die Ausdrücke, die jeder auch immer so kennt, auch glaube ich so im Volksmund. Man redet eigentlich, wenn wir über die Blutfette reden, immer über das Gesamtcholesterin, über gutes und schlechtes Cholesterin, in dem Fall ist das schlechte das LDL, das böse Cholesterin, das HDL, das Gute. Jetzt sind das nichts anderes, diese armen Kerle, als Transportformen. Das heißt, dadurch, dass Cholesterin ja nicht wasserlöslich ist, muss es ja trotzdem im Körper, also in unserem Körperwasser irgendwie unterwegs sein. Und dann bedient es sich natürlich dieses Tricks, dass es sich andere Lipoproteine quasi nimmt. Und zu anderem da diese Transporter HDL und LDL. Und ähm, die haben halt bestimmte Aufgaben bei uns im Organismus. Ja? Ähm, dieses HDL hat nur einen sehr geringen Fettanteil. Deswegen ist das jetzt das, was eher als positiv gesehen wird. Und das LDL hatte halt einen sehr hohen Fettanteil. Und deswegen möchte er natürlich von dem relativ wenig ähm, in seinem Körper haben. Das heißt, wenn wir rangehen und jetzt die Patienten mal untersuchen, dann machen wir natürlich immer auch ein, ein Gesamtpaket. Das heißt, wir gucken uns den Gesamtcholesterinspiegel an und unterscheiden natürlich nochmal in dieses HDL, in Klammern das Gute, und das LDL, in Klammern das Schlechte Cholesterin. Und da muss man es so ein bisschen im Gesamtkontext sehen, ähm, wie das wie der Gesamtcholesterinspiegel äh, aussieht und auch diese Transportproteine. Und da möchte man am liebsten einen äh, geringen LDL, also einen geringen schlechten Cholesterinwert haben.
1: Was ähm, heißt gering oder wie hoch genau. sind diese Werte? Was sagst du, ab wann wird es kritisch?
0: Also grundsätzlich gibt es da eine grobe Form der Grenzwerte, die für diese ganzen verschiedenen Werte ausgerufen wird. Bei dem Gesamtcholesterin sollte man ähm, ca. unter 200... Ähm, äh, Milligramm pro Deziliter liegen. Ähm, das ist aber so ein bisschen auch vom Labor abhängig. Ähm, das LDL, also das böse Cholesterin, sollte ungefähr einen Grenzwert von 115 nicht überschreiten. Ähm, das sind also quasi die relevanten Themen. Und beim HDL, bei dem guten, möchte man es genau umgekehrt haben. Da möchte man quasi nichts unterschreiten. Da möchte man eigentlich eher bis ins Unendliche überschreiten. Das heißt, je höher dieser Wert, desto besser. Zusammenfassend kann man so sagen, Cholesterin unter 200, der Gesamtcholesterin, das Böse unter 115, LDL, und das Gute alles ab 50 aufwärts, 60, 70, 80. Früher gab es mal so einen banalen Spruch, die Höhe des HDLs spiegelt auch das zu erwartende Lebensalter wieder. Ja. Deswegen möchte man natürlich gerne irgendwie eine 99 da stehen haben, ist aber leider nicht so.
1: Okay, wie ist das denn bei dir jetzt auch mit den Patienten? Ähm, merkst du das? Also, keine Ahnung, sagst du, wenn jemand jetzt ein Übergewicht hat, kannst du davon ausgehen, dass natürlich der Cholesterinspiegel erhöht ist oder bei einem starken Raucher oder sagst du jetzt mal, in, der, in den letzten Jahren, die du das jetzt auch schon machst, merkst du da wirklich nochmal einen Anstieg? Ähm dieser Problematik oder äh, wie kann man das beobachten? Da gibt es ja bestimmt auch viele Studien.
0: Da gibt es sicherlich Studien, die möchte ich jetzt alle nicht äh, hier äh, rezitieren. Das würde jetzt zu lange dauern und den Rahmen sprengen. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht alle, die es da gibt. es sind mannigfaltig viele. Ähm, es ist nur so, dass wir uns natürlich auch gesellschaftlich verändert haben. Das heißt, wir haben ein Überangebot in der Nahrung, wie ich das gerade am Anfang schon gesagt habe. Wir können tagtäglich viel und zu jeder Tageszeit essen. Wir haben unseren Lebenswandel verändert, das heißt, es geht natürlich auch viel in Richtung Büroarbeit oder jetzt gerade Homeoffice, das heißt, diese ganz normalen Rhythmen von Arbeit und vielleicht auch ausgeglichener Bewegung und auch bewusster Ernährung, das hat sich schon verschoben, sodass ich schon behaupten möchte, dass sich dieses Cholesterin-Thema jetzt aktuell schon zum Negativen verändert hat, wobei die jüngere Generation, muss ich auch um eine Lanze brechen, für sich jetzt gerade wieder so ein bisschen umorientiert, weg vom rein tierischen, von der rein tierischen Ernährungsform, sprich Fleisch, hin zur veganen Ernährungsform, die unserem Körper natürlich da eher entgegenkommt oder eher mit pflanzlichen Nahrungsmitteln arbeiten lassen.
1: Das, das fand ich nämlich auch ganz das interessant. Das wissen bestimmt nicht, auch nicht alle, dass Cholesterin tatsächlich nur in tierischen äh, Produkten vorkommt. Also das heißt, früher gab es, glaube ich, auch so Mythen, dass man gesagt hat, wer viel Nüsse isst oder so, ist, äh, oder wer erhöhten Cholesterin-Spiegel hat, sollte ja nicht viel Nüsse essen. Ähm, dem ist definitiv nicht so. Und ich erinnere mich auch... Ähm, mein äh, Großvater, Gott ihn Selig, der hatte auch damals immer so äh, auf die Lebensmittel hat gesagt, hat, ah, du darfst kein Ei essen und du darfst dieses nicht und bitte äh, Margarine und nicht Butter. Und ähm, das ist natürlich auch alles ja. schon ein bisschen her, auch zum Thema Eier. Ich meine, wenn du Eier mit, äh, mit Salat äh, zu dir nimmst oder äh, gem ja, anderem Gemüse, hat es natürlich überhaupt gar keinen negativen Einfluss auf den Cholesterinspiel, ganz im Gegenteil, wenn du es allerdings natürlich mit gebratenem Speck zudem nimmst. Wie es die meisten machen, <lacht> schmeckt natürlich vielleicht dem einen oder anderen auch einfach besser. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber das hat dann natürlich einen negativen Einfluss. und ähm, insofern würde ich einfach wirklich auch gerne nochmal sagen, welche Produkte äh, tatsächlich sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken und welche negativ. Und da schließt sich halt wie immer auch der Kreis. Es ist einfach so, wir sollten wirklich versuchen, und das ist eben auch der Grund, warum sich das in unserer Gesellschaft so verändert, wir sollten versuchen, möglichst tierische Produkte zu reduzieren. Dazu gehört in dem Fall jetzt nicht nur Fleisch und Wurst, wo halt wirklich viele äh, gesättigte Fettsäuren drin sind. Und da hat sich natürlich in den vergangenen Jahren unser Konsum oder der Konsum der Gesellschaft natürlich deutlich erhöht, aber auch was äh, Käse, Milchprodukte, Sahne etc. betrifft, wirklich das Thema zu reduzieren. Und jetzt äh, verzichten viele auf ähm, Fleisch und Wurst und greifen gerne mal zum Käse. Damit äh, erreicht man jetzt auch nicht unbedingt äh, sein Ziel leichter, sondern man muss dann auch beim Käse, gibt es natürlich auch nochmal ähm, ähm, Vegetarische Alternativen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Humus oder äh, eine Guacamole mm -hmm. oder ähm, Gemüse einfach mal auf dem Brot und ein bisschen Olivenöl dazu. Ähm, ein
0: Vorgeschmack auf unser Abendessen gleich gerade, ja. Gut.
1: Ja, klar, aber ähm, ne, und halt Omega-3-Fettsäuren äh, in Form von Fisch oder ähnlichem. Oh, das alles ist äh, acht, auf acht. jeden Fall. Genau, das sind die Themen äh, oder diese Nahrungsmittel, die sehr, die man bevorzugt genießen sollte. Das haben wir in vielen Ver äh, vergangenen Folgen schon gesagt. Worauf man halt wirklich verzichten sollte, ist einfach Weißmehl, Baguette und Croissant und äh, dann äh, Käsekuchen oder generell Torten, Süßwaren etc. etc. diese ganzen Transfette. Ich würde jetzt gar nicht so gerne ins Thema Fette so tief einsteigen, weil ich glaube, das wäre auch nochmal was, worüber wir eine ganze Folge machen könnten. Ja. Ähm, weil es auch ein komplexes Thema ist, wie auch das Thema Cholesterin, wie ich finde.
0: Absolut, wobei man auch jetzt sagen muss, dass viele sich natürlich schon so ein bisschen damit beschäftigen und auch vielleicht wissen, was ist jetzt positiv, was äh, schadet äh, äh, mir, oder was erhöht mein Cholesterinspiegel, was nicht. Ähm, und da sind manchmal aber auch versteckte Sachen drin, die ähm, zum Beispiel jetzt in ganz gemeinen äh, äh, nicht gefilterten Kaffee sozusagen, haben wir ja relativ viele, diese Kapseln oder Siebträger oder Vollautomaten, ähm, wo erstaunlicherweise auch Stoffe drin sind, wie dieses Kaffeestol zum Beispiel, was auch den Cholesterinspiegel hochtreibt. Das heißt auch mit den schönen Freuden des Lebens und den zwei, drei Tassen im Büro kann man unbewusst jetzt vielleicht tatsächlich seinen Cholesterinspiegel auch erhöhen. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber damit würde ich nur sagen, dass das auch eine versteckte Form des Cholesterins ist und dass wir halt einfach hier und da mal wieder unsere Lebensweisen und Ernährungsweisen etwas überdenken sollten.
1: Genau, und ähm, ich denke auch, dass es eben wichtig ist, ähm, noch drüber zu sprechen, wenn es jetzt wirklich, sag ich mal, eine genetisch bedingte äh, Erkrankung ist. Was sagst du dann zu Tabletten oder Medikamenten oder Ähnlichem? Ist es dann wirklich was, was man natürlich mit dem Arzt abklären muss, was man nicht nur alleine über die Lebensweise, also sprich Ernährung, Übergewicht abbauen, äh, Mehr Bewegung, weniger Rauchen etc., sondern tatsächlich hast du, denke ich, auch Patienten, wo du sagst, nee, die führen ein super gesundes Leben, haben aber dennoch diese Problematik und da hilft dann eben nur, was hast du gesagt? Ich habe dich im Vorfeld gefragt, was nehmen die dann?
0: Naja, also du meinst, Du meinst, was du, was du den den naja gut, also das, das sind ja jetzt Dinge, die man, die man, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, individuell besprechen muss. Ja, wir haben jetzt Patienten, die es quasi selbst verschuldet haben durch Bewegungsmangel, Übergewicht etc. oder weil sie halt leider vorbelastet sind mit anderen Erkrankungen. Da muss man halt schauen, kann man jetzt durch Änderung des Lifestyles, wie wir das so schön sagen, irgendwas ändern? Sprich, kann man durch Gewichtsreduzierung, durch Bewegung den Cholesterinspiegel wieder ein bisschen einfangen ähm, was oft gelingt kann man ähm, die Ernährungsweise wirklich so stark umbauen, dass Cholesterine reduziert wird und, ähm, Achtung, wir dann, haben
1: Besuch, einen ganz kurzen Moment Hello, Wir kommen so sofort Ja, ist noch mal gleich nee.
0: ja, und Wir
1: sind wieder da, sorry, kurze ja, Unterbrechung
0: Break, wieder trotzdem nicht in meinem Gedankengang unterbrochen wollte ich darauf hinweisen, dass, ähm, wie gesagt, wenn es möglich ist, man die Sache allein in die Hand nehmen kann, durch, wie gesagt, Lifestyle-Änderungen mit Ernährung, Gewicht ähm, und ja, vielleicht auch durch der regelmäßigen körperlichen Aktivität, genetische Probleme wie die familiäre Hypercholesterinämie, wie wir das nennen, also sprich, wenn man es erblich mitbekommen hat, kann man auch in geringem Maße natürlich durch Lifestyle-Änderungen ähm, begegnen, dennoch haben wir da Patienten, die teilweise in jungen Lebensjahren schon auch eine starke Erhöhung des bösen Cholesterinspiegels haben. Und die sind dann leider, die sind teilweise gärtenschlank, sitzen die sportlich vor mir und haben da wirklich kriminelle Cholesterinwerte. Und da muss man leider sagen, da sind die Gene tatsächlich stärker.
1: Darf ich mal kurz einhaken, wie ja. merkt man das dann eigentlich? Oder woran Was merken die tatsächlich, ja. dass die, ja...
0: Also, das merkst du nicht, nicht zwingend. Das wird auch teilweise erst im Rahmen des Check-ups, des Gesundheits, der Gesundheitsuntersuchung oder bei einer Routineblutuntersuchung festgestellt, dass die Werte dann schon so exorbitant sind und einfach nicht zum Patienten oder zum Habitus des Patienten und zum, zu seinem mhm. Benehmen passen sozusagen. Und dann kann man das schon ab einer gewissen Höhe des Spiegels schon vermuten lässt sich dann natürlich noch weiter untersuchen, aber man hat eigentlich relativ schnell die Ursache gefunden. Okay. Und da muss man sagen, klar, da ist dann eher die Chemie zu wählen und man muss auch fairerweise sagen, auch wenn ich immer versuche, alle Seiten zu beleuchten, die Schulmedizin und das, was komplementär medizinisch-naturkundlich geht, haben wir jetzt im Moment in dieser Form, also wenn jetzt jemand wirklich familiär genetisch belastet, ist noch nichts, was die Natur... Ähm, uns anbieten könnte, um diese Spiegel zu senken. Das heißt, wir sind jetzt da wirklich auf die Chemie angewiesen. Und die Leute selbst eine
1: radikale ja, Ernährungsumstellung, würde äh, sag nicht ich mal. Selbst wenn man sagt, okay, wir äh, tauschen jetzt wirklich die, die die schlechten gegen die guten Fette komplett aus. Äh, also wie gesagt zum Thema Fette machen wir noch eine eigene Folge, aber um das Fett. noch mal ja, ja was, was ist gutes Fett, was ist schlechtes Fett? Aber ne, wenn wir jetzt sagen, okay, wir Ernährung ist total ausgewogen, nährstoffreich, das alleine hilft in dem Fall dann nicht. Aber wie du sagst, bei einem Checkup kann man sowas rausfinden und ich kann halt wirklich nur nochmal ähm, abschließend auch sagen, wie eben in, ne, einfach wirklich den Fleischkonsum, tierischen Konsum, tierischen Konsum. Den man? tierischen Konsum,
0: den <lacht> sehe ich nur in der Kreditkarte am Monatsende, den tierischen
1: Konsum. Ja, den, den auch. Das ja. hilft wahrscheinlich auch. Das hilft vor allem gegen irgendwelche anderen Depressionen, Aber
0: da reden wir auch nochmal drüber.
1: Ne? Ähm, das ist
0: wohlgemerkt, womit wir
1: wieder. Da kannst du doch eine Einzelfolge mehr. machen. Depression ist ja, eh.
0: immer alleinig in im meinem Zimmer?
1: Wie lange wird die Folge?
0: Endlos. Oh, Schalten sie wieder ein. <lacht> das
1: ist eine Frechheit. Ich weiß auch nicht, ob das hier nicht meine letzte Folge war, ehrlich gesagt, ehrlich? wenn es so weitergeht.
0: Ich bin frei. <lacht> Nein, das hoffe ich nicht. Ich brauche dich natürlich als starken Gesprächspartner gerade auch mal wieder, wenn wir was über die Mehrung machen meiner Seite. Vielleicht wäre es jetzt abschließend nochmal ganz schön zu sagen, also Cholesterin, bitte keine Angst haben da draußen. Das ist jetzt nichts, womit wir quasi programmiert auf die Welt geschickt wurden. Das kann ja nicht in unserem äh, evolutionären Bauplan so verhaftet gewesen sein, dass wir irgendwie was Schlechtes eingepflanzt bekommen haben. Das heißt, wir benötigen es, wir sollten gut mit unserem Körper und diesem Bauplan umgehen. Das heißt, bitte nicht zu viel von außen zuführen, was das Cholesterin künstlich im Körper erhöht, womit unser Körper dann nicht umgehen kann. Gucken, dass man die richtigen Maßnahmen ergreift, um es im, im Balance zu halten, im Lot. Wenn man familiär belastet ist, dann bitte mit dem Doktor sprechen und gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Ähm, es gibt Tabletten, die funktionieren. Da muss man dann über die Nebenwirkungen reden, was man noch beachten sollte, wenn man diese Tabletten einnimmt ähm, und ja, regelmäßig diese Werte kontrollieren. Und dann ist es wichtig, wie gesagt, in der Frühphase schon mal zu gucken, wie sieht es bei mir aus, weil sich erhöhte Werte auch in der Jugend schon später mal als nachteilig herausstellen können, eben im Sinne von Herz-Kreislauf-Risikoerkrankungen. Und wenn man das so ein bisschen beachtet und auf sich und seinen Körper hört und ab und zu mal die Currywurst außen vor lässt, wobei mir schon das Wasser im Munde zusammen kommt, ähm, dann denke ich, sollte da ähm, von unserer Seite aus alles soweit gut gehen und <lacht> Tipps und Tricks stehen wir trotzdem natürlich ja. äh, mit Rat und Tat zur ja. Seite.
1: Auf jeden Fall. Also bleibt ja, Von deiner so. Seite noch was? Nee, ballaststoffreich, ich, weiß ich nicht, ob ich darüber gesprochen habe, aber wie gesagt, also nährstoffreich, ballaststoffreiche Ernährung ist das A und O tatsächlich bei allen.
0: Und meine Erkenntnis des Tages, jetzt auch im Allgemeinen, bei Nikotin und Alkohol fühlt sich der Mensch besonders wohl. Und doch, es rafft ihn nicht so hin wie Alkohol und Nikotin. Das heißt
1: Amen. In Maßen.
0: Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Bye, bye.